0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Flo. Moin Flo. Moin Kutsche.
1: Wie oft hast du das Hast du das eigentlich schon mal gezählt, wie oft du diesen, also diese, diese, dieses Intro schon gemacht hast? Weil bei Kutsche trifft ähm, hast du ja auch ein Intro, was sich eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Aber du liest es nicht ab, sondern du erzählst es aus deinem Gedächtnis heraus, oder?
0: Total. Du könntest mich nachts wecken im Tiefschlaf <lacht> und ich ratter dir das runter. Ich habe das bestimmt schon, ich weiß nicht, welche Folge das vom NFL Boulevard ist, wahrscheinlich so die 175. oder so. Ich habe das schon ja, oft ja, gemacht. Die Aber es wissen, macht mir weiterhin viel Spaß.
1: Genau, die Leute wissen dann auch
0: gleich, was, was Phase ist. Sozusagen. Absolut. Ja. Ich, im Gegensatz, weiß überhaupt nicht, was Phase ist, weil wir haben uns tatsächlich für unsere Verhältnisse wochenlang nicht gesprochen. Was daran liegt, dass du vor Weihnachten das heilige Land verlassen hast und erst jetzt vor kurzem nach Deutschland zurückgekehrt bist. Du warst on the road, du warst äh, lange in den USA, lange bei ähm, deinem Kumpel Paul Ripke zu Gast und warst dann auch, und das habt ihr diesem Titel hier entnommen, hautnah dabei bei den NFL Playoffs, nämlich beim NFC Championship Game zwischen den 49ers und den Lions und dann auch beim Super Bowl in Las Vegas zwischen den Chiefs. Und den 49ers. Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ich will dich ausquetschen, investigativ, was du da alles so erlebt hast und äh, das damit dann auch der Footballerei-Community zugänglich machen. Geht's dir denn gut, Flo? Hast du noch Jetlag?
1: Auf jeden Fall. Hart, glaube ich. Also manchmal habe ich das Gefühl, das wird mit dem, wenn man älter wird, schlimmer. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ja, ich bin schon ganz schön. Also, ich war eben was essen. Und habe dann überlegt, jetzt müsste ich mich eigentlich hinlegen, noch bevor wir hier aufnehmen, damit ich ich einen einigermaßen klaren Kopf habe. Aber ich hoffe, ähm, wir wir kriegen das hin
0: oder ich kriege das hin. Also ich merke es auf jeden Fall, ja. Acht Wochen, glaube ich, oder sowas. Sieben, ne? Ja, sieben. Sieben Wochen. Ja. Und wie ist so, äh, mache ich ein bisschen neidisch, Äh, bei uns war alles dabei über Schnee, Sturm, Wolken, Regen. Wie war das Wetter so in Kalifornien die ganze Zeit?
1: Ähm, auch durchwachsen tatsächlich. Also ähm, ich habe auch Schnee gesehen, so, so unwahrscheinlich, wie das klingt. Aber zum Beispiel jetzt, als ich nach Las Vegas gefahren bin zum Super Bowl, ähm, da fährt man immer über so einen, wenn man von L.A. kommt, über so einen Pass, der ist so, keine Ahnung, 4.400 Fuß, das sind so 1.200 Meter, schätze ich mal, irgendwie so hoch. Und da lagen tatsächlich ähm, auf dem Weg dahin bestimmt 10 Zentimeter Schnee. Also es war ein schon bizarres Bild, da in der Wüste ähm, Schnee zu sehen. Hattest du denn Winterreifen drauf? Natürlich nicht. Es war auch, also wir sind da, ich bin da hingefahren mit äh, Vasi, das ist ein Kollege von mir und ein Kumpel, der auch beim Spiel gearbeitet hat, und mit Paul. Und ähm, das war so, dass wir morgens sehr früh losgefahren sind, weil wir wollten noch ähm, einmal beim Hype House vorbei und dann noch beim, haben noch Golf gespielt. Und deswegen sind wir um 6 Uhr morgens in L.A. losgefahren und haben dann irgendwann festgestellt, dass diese Passstraße, also das Passstraße, das hört sich jetzt so an wie in den Alpen, dass das so ein Windy Road ist, der da irgendwo ganz hoch in den Gipfel führt und dann wieder runter, so ist es natürlich nicht, das ist irgendwie ein Freeway, aber der war noch gesperrt ab einer bestimmten Stelle und wir haben dann, dann wäre die Umleitung, hätte irgendwie zwei Stunden länger gedauert und dann wäre der ganze Terminplan etwas durcheinander gewirbelt worden, aber dann, kurz bevor wir an die Stelle kamen, wo gesperrt war, wo übrigens, das ist jetzt ein kleiner Running Gag, das weltgrößte Thermometer steht. Ähm, in Baker, Kalifornien, falls irgendjemand das mal besuchen möchte. Also kann ich nur empfehlen. Und äh, da sind wir, genau, dann wurde die Straße ge- geöffnet, kurz bevor wir da ankamen, und dann war alles okay. Aber das, wie gesagt.
0: Das nee. weltgrößte Thermometer b- bedeutet, also so gemessen in Metern, oder was?
1: Ja. Also, du, du weißt ja, in Amerika ist ja alles. Das Weltgrößte, also jede ja. Mall beansprucht, glaube ich, für sich, also weltbekannt oder das Größte, keine Ahnung. Und da gibt es eben, also in Baker besteht, glaube ich, irgendwie aus zwölf Häusern, aber es gibt das größte Thermometer und eine Tankstelle. Also es ist wirklich ein, so ein ich lass mich lügen, ich weiß nicht, wie hoch das ist, aber es ist sehr groß und das zeigt halt immer die Temperatur an, äh, digital. Oh. Also es ist jetzt kein... Fieberthermometer oder kein Quecksilberding, sondern es ist ein digitales Thermometer. Und wie viel Grad waren es zu dem Zeitpunkt, als du drauf geguckt hast? Als wir da vorbeikamen, waren es 39 Grad Fahrenheit. Das ist schon knapp an null. Also 32 ist null bei Fahrenheit, aber das hat ja eine andere mhm. Steigerung. Also das ist nicht so wie bei uns. 32 ist null und dann ist 33 1 Grad und 34 2 und so weiter und so fort, sondern das Steigert sich, Gott, die Formel kann ich jetzt leider nicht äh, rezitieren, aber keine ja, dafür gibt ja genau, also es ja Google zum Genau. Kann ja jeder googeln. Es jetzt. sind so zwei, es sind so drei Grad um, um bei gewesen. Gibt es
0: von Foto? Von dem Thermometer? Nee, von dir vor Thermometer. Nein, nein, nein. Wir haben, Ach, schade. Wir haben keine Fotos Sonst hätten wir das nochmal ja, schön in die Instagram-Story <lacht> hauen können. <lacht> nee. Und wie war es im Hype haus
1: Da war ich nur ganz Coach kurz Esume,
0: Werner, Marcel Dabo,
1: wie sie alle heißen? Äh, genau, Jakob Johnson. Ähm, Eberle war auch da, glaube ich. Ähm, und ja, das war, wir waren da nur ganz kurz. Paul war da eingeladen. Der war ja auf dem, war ja zwischendurch in Deutschland, als ich da war und ist ja zurückgeflogen mit Patrick Esume und Björn Werner, als die zum Superbowl geflogen sind und Mietja von RTL. Und ähm, die haben sich quasi getroffen auf dem Flug und dann verabredet, dass Paul doch mal einmal beim Hypehaus vorbeikommt. Ja, und das haben wir dann in die Tat umgesetzt. Und äh, Paul, das war an dem Tag, die haben ja die Bro Olympics da äh, veranstaltet und das war Tischtennis, war das Motto an dem Tag und Paul hat dann jeweils gegen Patrick und Björn einmal Tischtennis gespielt. Und gewonnen. Äh, gegen Patrick gewonnen, aber gegen äh, Björn verloren.
0: Ah, ja. Ist mir auch aufgefallen, also ähm, ich habe in Berlin den Super Bowl geschaut auf der Veranstaltung des RTL NFL Radio und da lief RTL. Und es gab ja einen Heißmacher sowohl von Patrick für die Chiefs als auch einen Heißmacher von Björn für die 49ers. Und Patrick schön im rosa pari hoodie Nee, nicht rosa. Im türkisen Pari-Pulli. Ah, okay, gut. Hast die Farbe? Aber im Pari-Pulli. Bist
1: du farbenblind, gut, <lacht> Wahrscheinlich.
0: Oder das war schon zu spät. Du dachte, es wäre rosa gewesen. <lacht> ja,
1: genau. Ich habe dich auch, muss ich
0: dich gleich auch noch fragen.
1: Aber ähm, ja, er hatte dann, Paul hat ein paar ähm, Exemplare mitgebracht und die im um, ja, als er ein hat, Crossover, nee, weil das war, jetzt, ich würde sagen, es war eine Art Trikottausch, also weil wenn Ja, genau, weil Paul ich habe äh, auf,
0: auf Instagram habe ich gesehen, da hat Paul Werbung gemacht für seine neue Folge Alle Wege führen nach Ruhm seinem Podcast mit äh, JP Kremer und da war er schön im Football Bromance College Jacke unterwegs. Genau, siehst du,
1: also es war quasi ein, ein Trikottausch. Hast du auch eine abgestaut? Trikottausch, nein. Och Mensch. Nein. Nein, nein. Ich wollte auch, also nein, ich habe mich da im Hintergrund gehalten. Ah ja, kennst ausnahmsweise mich ja, mal. Kennst mich ja. ja, okay.
0: Na, das ist doch cool. Äh, noch bevor wir richtig einsteigen in die NFL, möchte ich euch noch ein äh, Musikvideo ans Herz legen. Ich habe es mir mittlerweile angeguckt. Ich feiere es sehr. Und zwar Yandy Lay hat einen neuen Song rausgebracht. Ähm, siehst du das genauso? Eine Coverversion von den Sportfreunden Stiller. Und dieses Musikvideo spielt in LA. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, wer dieses... Unter anderem, hauptsächlich in L.A., so Entschuldigung, falsch formuliert, spielt auch in Las Vegas, habe ich gesehen und ihr könnt euch vorstellen, wer dieses Musikvideo äh, produziert hat und dann letztlich auch geschnitten hat, ähm, vor allem wenn ihr es ganz bis zum Ende hört. Da hört ihr nämlich eine dreckige Lache. Eine dreckige Lache, die nur Florian Kaiser hat. Ja, ist korrekt. Sehr hübsch geworden, Flo. Und mich freut es auch in einem anderen Jan Delay-Video, wo er über seine Liebe zu Werder Bremen singt. Auch da warst du dran beteiligt. Und da ist es dir gelungen, noch einen HSV-Sticker einzubauen in dieses Video. Genau. Das war eine sehr
1: lustige Aktion auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil Werder Bremen das gar nicht, überhaupt nicht lustig fand, als sie das rausgefunden haben. Oh. Ähm, Erst. Ja, das war so, dass wir, die haben dann das Video geschickt gekriegt, also jetzt das Werder-Bremen-Video, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber Und dann am Tag vor dem Release rief irgendjemand aufgeregt an von Werder-Bremen bei Jan, glaube ich, oder beim Management und hat gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen, da steht nur der HSV. Und ähm, das ist ja so, jetzt haben wir beide eine Raute, der HSV und Werder-Bremen, wenn du so auf, auf eine Art und Werder hat den Slogan glaube ich damals gehabt, ich glaube 100% Werder oder 110% oder irgendwie sowas. Und der HSV halt nur nur der HSV und genau, dann hatten wir uns oder ich mir den Spaß gemacht, das da reinzubauen, das, das sieht man eigentlich also wenn man das auf dem YouTube Kanal guckt, wird, wird einem das glaube ich nicht auffallen. Man musste schon auf dem großen Screen sehen, damit man das sieht. Aber die haben es anscheinend gemacht und dann war erstmal helle Aufregung, aber Jan hat die dann irgendwie eingefangen und ähm dann war das auch okay so. Man muss okay. ja auch Humor haben. Bremen hat eigentlich auch Humor und deswegen okay. kann man ja, das dann
0: sehr akzeptieren. Gut. Also schaut euch das Video an, findet ihr bei YouTube. Ähm, ich finde es sehr gelungen. Ähm, das macht richtig gute Laune. Und das Lied finde ich auch richtig stark.
1: Ja. Ja, finde ich auch gut. Also Also,
0: also Flo ist ja selbstständig, ähm, wir beide sind ja selbstständig, also er war da jetzt nicht nur zum Urlaub machen, du warst unter anderem auch und äh, da wurdest du von RTL gebucht und fangen wir doch damit mal an beim NFC Championship Game zwischen den 49ers und den Detroit Lions, ist jetzt schon ein paar Wochen her, für alle, die nicht so ein gutes Gedächtnis haben, die 49ers haben dieses Spiel gewonnen, lagen aber zurück zurück. Haben, glaube ich, erst dann in der zweiten oder sogar erst im letzten Viertel alles klar gemacht, Flo, ne?
1: Genau, es sah lange nach einem Sieg für die Lions aus auf jeden Fall. Ich glaube, 17 Punkte war der Vorsprung für die Lions äh, zwischendurch mal. Und da, ja, hat man, also zur Halbzeit auf jeden Fall waren die Zuschauer, würde ich sagen, schon relativ geknickt. Aber sie sind da geblieben und am Ende wurden sie belohnt dafür, dass sie dass sie da geblieben sind, ja.
0: Mich interessiert natürlich viel mehr, was hinter den Kulissen passiert ist, was passiert ist, was man nicht ähm, in der Kamera sehen konnte und was nichts mit dem Spielgeschehen zu tun hat. Erstmal vorne weg. das Stadion der 49ers, das Levi Stadium, liegt in Santa Clara, ne? Ja. Äh, nimm uns da mal ein bisschen mit hin. Ich war da noch nie. Ähm, ist das so eine klassische NFL-Betonschüssel oder hat die irgendwie einen besonderen Charme? Macht dieses Stadion, ist, ist, macht das Stadion irgendwas einzigartig? Also ich finde schon,
1: also das, ich finde, das sieht nicht so aus wie so ein klassisches Stadion. Ähm, mich mich erinnert es immer so ein bisschen, oder immer, das wäre so, als wenn ich da schon oft gewesen wäre. Also Santa Clara ist ja auch was, was eigentlich keiner kennt, aber San Jose kennt man eigentlich. Ähm, das ist im Prinzip wie ein Stadtteil von San Jose. Also es geht ja da Bay Area alles ineinander über irgendwie. Ähm, wobei mich das schon, also wenn du da jetzt das San Francisco Fan bist und früher war das ja das Candlestick Park Stadion, was zwischen Flughafen und der Stadt lag, also relativ nah dran an, an der Stadt eigentlich. Und jetzt auf einmal musst du, also mit dem Verkehr fährst du bestimmt eine Stunde, um da hinzukommen. Also ich meine, das wäre so, als wenn der HSV plötzlich in Bremen spielen würde, um jetzt mal dabei, dem Vergleich zu bleiben von vorhin. Finde ich schon äh, interessant. Und ich habe jetzt neulich, hat mir auch jemand erzählt, nur so am Rande, vielleicht ist das mal eine Recherche wert von dir, Kutsche. Es gibt, glaube ich, eine Doku darüber oder irgendwie so, dass die Leute in Santa Clara oder in San Jose gar nicht so glücklich darüber sind, wie das da läuft, weil San Francisco sich da so ein bisschen da so hingesetzt hat in das Viertel mit ihrem Stadion und das alles so ein bisschen zerstört haben vermeintlich, was da vorher so für ein für ein Vibe oder für ein für ein Viertel war und dass ähm, die das zum Teil gar nicht so gut finden, was da passiert. Ähm, das nur am Rande, keine Ahnung. Vielleicht äh, ich, ich meine, vielleicht findest du das ja irgendwie raus. Irgendwie muss es dann so eine Doku geben oder, ja, irgendwie darüber, oder ein Podcast, glaube ich, kann auch sein. Hatte mir die Frau von Paul erzählt. Und ansonsten, ich finde das Stadion eigentlich geil. Das sieht sehr, es sieht so ein bisschen, ja, so wie beim HSV aus. Wenn man jetzt, du weißt, wie es aussieht, so, beim HSV finde ich nur immer sieht so aus, als hätte man es nicht fertig gebaut, weil man Geld sparen wollte. Also es gibt ja die, die paar Bereiche, wo das verglast ist außen, wo dann Büros drin sind, aber sonst ist es ja eigentlich so offener Beton oder also ja. und ähm, das ist da finde ich auch so also es wirkt so von außen wenn man so drauf guckt eigentlich als würdest du noch das Gerüst sehen wie das wie das Stadion dahin gebaut wurde also du siehst die Träger alle und du, du siehst die die Tribünen ähm, also es ist nicht so jetzt wie die wie jetzt Las Vegas oder die Allianz Arena oder, oder also so dass es so 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 schön verkleidet aussieht von außen wenn ich es jetzt mal modern und es ist auch nicht einfach so eine, so eine klassische Schüssel, sondern es ist eher so, ja wie soll man das sagen, so ein bisschen spartanischer, fand ich. Aber das, das wirkt glaube ich auch nur so, weil sie, weil diese ganzen Aufgänge für die Zuschauer so draußen dran gebaut sind und das eigentliche Stadion schon natürlich geschlossen ist und da auch sehr viele Räume sind und, und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde es gut, weil es nicht so diesen Look hat wie alle Stadien. Deswegen.
0: Und also ich hatte ein Video von dir gesehen, das hattest du, glaube ich, auch in der Instagram-Story der Footballerei gepostet, wo du ganz oben warst, quasi unter der Videoleinwand. Das sah recht steil aus und es ist komplett rot gehalten. ne? Also alle Sitze sind rot. Richtig? Genau, alle Sitze sind rot. Ähm, ja, es ist
1: schon steil und vor allen Dingen hat das ja auch auf der einen Seite, ich weiß nicht, das finde ich so ein bisschen, du bist ja auch Fußball begeistert und Stadionhopper. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in Südamerika warst, aber so die dieses berühmte Stadion Bombonera ist das, glaube ich, in Argentinien, was so auf der einen Seite gefühlt nur eine, eine Wand hat, die so ganz steil hochgeht, wo, wo dann so Logen und sowas drin sind. Also gar nicht so, das so schräg nach hinten geht. Und das ist da auch so. Die haben, dann ist erst so eine Tribüne und dann kommt da drüber sind die, sind diese ganzen Logen in so, keine Ahnung, bestimmt auf fünf, sechs Stockwerke hoch und halt 100 Meter lang. Also wo dann, wo dann, die, die ist dann komplett verglast und ähm, ganz, ganz oben sitzt dann die, die Presse sozusagen oder die, die Kommentatoren und so. Also, ich, 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 ich fand das sehr, äh, fand es ein sehr schönes Stadion. Ich kann dafür, und kann ich dir ein Foto schicken. Ähm, vielleicht kannst du das benutzen für. Ja immer, gern. ja, immer gern.
0: Was hat ähm, für das Spiel so ein Ticket gekostet durchschnittlich? Hast du es mitbekommen?
1: Weiß ich nicht. Nee, nee, habe ich mich da gar nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich weiß auch nicht, wie die das handeln da, ob man da als. Dauerkartenbesitzer dann Vorrecht hat wahrscheinlich irgendwie so denke ich mal irgendwie so wenn du so Season Ticket Holder bist so ähnlich wie bei uns und ob das dann auch so so unfassbare so waren wie jetzt beim Super Bowl äh, glaube ich nicht und viele Lions Fans auch da oder ja, wirklich überwiegend voneinander ja, schon schon viel voneinander natürlich klar aber blau war auf jeden Fall ähm, gut gut zu sehen also die waren
0: waren schon ordentlich ordentlich vertreten mhm. Und stimmungsmäßig, also äh, vorher lief ja das AFC-Championship-Game aus Baltimore. Da war Jana Wosnitza ja ähm, unter anderem unten am Spielfeld ran und die sagte immer, ihre Ohren wären fast weggeflogen. Ist es bei äh, dir auch so gewesen? War es sehr laut überdurchschnittlich? Du kennst ja viele Stadien.
1: Ja, würde ich jetzt, ich war ja da bei dem Spiel, war ich relativ weit oben. Also war ich da oben im Prinzip, wo du dieses Video, was du vorhin erwähnt hast. Also ich war sehr weit oben. Das heißt, ich war nicht unten am Spielfeld wo sich das dann so, wie sagt man, äh, kumuliert? Ne, wie, wie heißt das Wort? Kum, kumuliert? Egal. Wo sich, wo sich halt die Stimme, wo das dann alles Richtung Rasen geschrien wird, sondern ich war, wie gesagt, relativ weit oben, wo es. Konzentriert. Offen, offen, konzentriert könnte man auch sagen. Oder ja. fokussiert. Fokussiert, ja. Vielleicht. Egal. Und genau, und dann, dann bin ich natürlich dann auch irgendwie am Arbeiten die ganze Zeit, habe Kopfhörer auf, deswegen, weil auch während der Spiel in Baltimore lief, da machen sich dann ja schon die die Spieler der beiden Teams waren und dann muss man da schon die ganze Zeit Bilder von machen, damit die, wenn die ja, mal rübergeschaltet haben oder also aus Baltimore nach San Francisco oder Santa Clara, dass sie dann schon mal Bilder von Purdy oder, oder Amon Ra und sonst wem zeigen konnten. Ähm, deswegen habe ich jetzt dass sie also ohne Kopfhörer sozusagen nicht gehört und das dämmt natürlich auch schon mal ein bisschen ja. aus, man ist ja auch relativ konzentriert. Aber ähm, das war schon gute Stimmung am Anfang, auf jeden Fall. Also ich meine, die 49ers, ich glaube, es hat jeder erwartet von den Fans natürlich, dass sie die Lions schlagen und dann ging dieser Stimmungs, äh, äh, ja, das ging dann erstmal ein bisschen in den Keller, weil die die, die Lions ja relativ schnell gut geführt haben und man äh, zur Halbzeit, wie was ich vorhin schon meinte, eigentlich nicht mehr das Gefühl hatte, so großartig, dass die 49ers da nochmal zurückkommen können, auch gerade nach dem Spiel, das sie ja die Woche davor, also es war nicht wirklich eine große Verbesserung zu dem Spiel, zu, von dem, als sie gegen die Packers gespielt haben, zu sehen. Aber ähm, ja, zur, zur Halbzeit würde ich sagen, war auf jeden Fall waren die Blauen, die Lions-Fans auf jeden, äh, sehr viel lauter als die 49ers-Fans. Aber es ist, wie gesagt, keiner nach Hause gegangen und im Football kann es ja dann auch sehr flott gehen plötzlich.
0: Magst du mal erklären, ähm, was für eine Art Kamera du da bedienst hast, weil äh, zusammen mit Vasi, richtig? Nee, da war ähm, Vasi noch da nicht dabei. Bitte? Vasi,
1: da war Vasi noch nicht dabei. Da aber
0: du, mit, zusammen mit Vasi hast du doch quasi ähm, so ein eigenes Kamerakonzept auch entwickelt, ne? Ja, das heißt Konzept, das hört sich jetzt
1: <lacht> das ist ein bisschen zu groß. Ähm, nein, es ist einfach, glaube ich, wichtig, also, ich, ja, das ist jetzt auch ein bisschen Nerd-Talk, aber vielleicht in dieser ganzen Diskussion, die jetzt ja auch <lacht> im Nachgang des Super Bowls und äh, wo es eigentlich mehr um, äh, keine Ahnung, Fernsehen, Machen und Kommentieren geht, also äh, um den Super Bowl, was ich irgendwie auch alles nicht so richtig nachvollziehen kann. Egal, du wirst es mitgekriegt haben. Ähm, ist es natürlich wichtig, f- gerade für jemanden oder die Sender wie RTL, wenn die viel vor Ort machen, dass man auch die Möglichkeit hat, weil die NFL, also das Feed, was man, also die Bilder, die man von der NFL kriegt, ähm, nicht die kannst du ja nicht bestimmen, da hast du keinen Einfluss drauf. Das heißt, wenn, wenn jetzt die deutschen Kommentatoren gerade über Amon Ra reden und äh, die Amerikaner aber gerade über Purdy oder so, dann siehst du halt im Feed Purdy, im Bild, im World Feed, also das, was man dann hier sehen würde. Aber dadurch, dass man eigene Kameras dann hat, kann man halt das reinschneiden und dann kann man halt Amon Ra sehen, wenn die über Amon Ra reden zum Beispiel. Oder ähm, in Amerika wird ja sehr, sehr viel Werbung gemacht ähm, im, im, im Star, also während eines Spiels und diese Werbung dauert oft länger als die von den deutschen Sendern oder von, von RTL. Und dann ist es so, dass du danach, wenn die dann noch in der Werbung sind, dann hast du keine wirklichen Bilder, sondern du siehst die ganze Zeit nur irgendeine Totale. Und da ist es natürlich cool, wenn man, wenn man dann noch eigene Kameras hat, damit man nicht nur eine Totale sieht, sondern eben da auch Bilder zeigen kann von Spielern, die sich irgendwie warm machen oder mit dem Trainer reden oder was auch immer oder eigene Zeitlupen hat, die man, die man zuspielen kann. Ähm, genau. Dafür ist das, ist das halt da. So, und und
0: ähm, nur für mein Verständnis: äh, Wenn du eine Kamera bedienst, die unten auf dem Feld steht, warum bist du dann oben im Stadion? Nein, nee, Machst nee. du dann per Fernbedienung nee, oder? Nein, nein,
1: nein, nein. In San Francisco war alles oben. Also die ganze Kamera und ich waren oben. Jetzt beim Super Bowl war ich unten auf dem, auf dem Feld quasi. Also das sind einfach zwei verschiedene Positionen gewesen. Ah, okay, alles klar. Also nur mal als Beispiel: ähm, Jetzt beim Super Bowl ist es so tatsächlich, dass dieses World Feed ähm, erst eine halbe Stunde vor Kickoff anfängt. Das heißt, bis eine halbe Stunde vor Kickoff kriegst du gar keine, kriegst du überhaupt nicht viele Bilder von von den Amerikanern zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn du aber schon seit 14 Uhr, also Ortszeit, war das ungefähr 14 Uhr, glaube ich, war RTL auf Sendung. Das heißt, du musst eine Stunde überbrücken mit, mit, oder ja, das Ganze, was du da machst, bebildern und dafür hilft es dann, wenn man eigene Kameras da vor Ort hat, weil das sonst.
0: Und da ist die NFL umgänglich? Also wenn dann der Deutsche kommt und sagt, hey, wir wollen hier unsere eigene Kamera ähm, positionieren, dann ich glaub, wird das ja, geprüft und
1: Das wird geprüft,
0: sicherlich. Und da geht
1: es sicherlich Also damit habe ich ja auch nicht wirklich was zu tun. Da geht es dann ganz schön um äh, Ja, da wird sicherlich äh, ja, ganz gut verhandelt dann. Also weil Ich weiß nicht, ob du diesen kleinen Trailer gesehen hast. CBS hat ja vorher so einen Trailer gemacht. Die alleine hatten 165 Kameras bei dem Spiel. Kannst du dir vorstellen. Also so ein normales Bundesligaspiel hat vielleicht, <lacht> sagen wir mal, bis 25. Also jetzt ja, mal so als, als Beispiel. Und ein WM-Finale oder eine WM, ein WM-Spiel sind es, sagen wir mal, 40 bis 50 vielleicht, sagen also, irgendwie. also das ist schon, ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer da.
0: Und so rund ums Spiel, also ähm, bei den 49ers gibt es einige Stars, bei den Lions auch, Armon ra so genannt, Purdy, Christian McCaffrey, also hast du von denen irgendwie was mitbekommen? Kannst du irgendwie schöne Anekdoten erzählen, die du da in Santa Clara erlebt
1: hast? Schöne Anekdoten, An- An- weiß ich nicht. Also ich war da ja schon ein paar Tage vorher da und habe auch <lacht> noch beim Training gedreht. Also, also du kennst das ja auch. Man hat dann immer nur so, also die Sender kriegen dann, das ist ganz geil, finde ich, da. Weil die, die Journalisten haben ja dann tatsächlich so Arbeitsräume im Stadion. Ich weiß nicht, hast du das früher, wenn du jetzt beim, über den HSV geschrieben hast oder so, dann hast du doch nichts, keinen Tisch, oder Schreibtisch gehabt, den du im Stadion hattest, oder?
0: Nee, es gab nur den Platz auf der Tribüne und dann gibt es natürlich einen Presseraum in der Den durfte man Stadion. dann
1: auch benutzen, während, also wenn jetzt Training war, meine ich? Oder ja, wenn ja, ihr dann. Ja, wenn da ihr durfte dann, man reingehen. Ah, okay. Also die haben tatsächlich so einen Raum und da hat auch dann jeder Journalist, der da regelmäßig schreibt, die haben dann da so eine eigene Boost drin und haben dann da Internetanschluss, haben dann da, können da Sachen lagern, also die können sich auch da lassen. Finde ich ganz geil. Und dann sitzen die da alle in dem Raum und dann heißt es irgendwie so. Okay, um 14:10 geht's raus und dann kommt jemand rein und sagt, so, wir können jetzt zum Training gehen. Dann gehen alle zum Training und dann haben die da so eine Uhr. Das ist wie beim, wie so ein, wie eine Spieluhr vom Spiel. Und dann sind das vier Viertel und das sind immer so zweieinhalb Minuten. Und dann hast du insgesamt zehn Minuten, wo du Bilder machen darfst. Aber dann wird dir immer gesagt zwischendurch so, ähm, jetzt im zweiten und dritten Viertel die Quarterbacks nicht filmen. Und dann darfst du die Quarterbacks nicht filmen. Die sind dann in einer Ecke von dem Platz und machen da irgendwas, dann darfst du die nicht filmen. Das heißt, dann musst du dich auf andere konzentrieren und dann heißt es immer, im ersten und vierten Viertel ist alles okay. Und dann gibt es immer so ein Horn und dann kommt dieses Horn nach zehn Minuten und dann müssen alle wieder raus. Also das ist wirklich <lacht> so kurz und die sind natürlich auch relativ weit weg, die Spieler, dass man da gar nicht so viel mitkriegt. Das Hauptinteresse bei dem Spiel lag natürlich im Vorfeld auf Dibo, weil Dibo ähm, ja verletzt noch war, glaube ich, aus dem Packers-Spiel, da musste er ja auch raus und alle wollten halt wissen, ob Diebo spielt und er war dann tatsächlich bei den beiden Trainings, wo ich war, war auch immer da und hat auch mitgemacht. Was hieß dann, daraus konnte man dann schließen, dass er fit genug ist und spielen wird. Ähm, genau, und dann hat man nur, aber also das ist wirklich ja, also du siehst da nicht viel, das ist so ähnlich wie, wenn man das in London bei den Spielen macht und da zum Training geht, also man kriegt da seine fünf bis zehn Minuten, kannst mhm. du mal zugucken kurz und dann, ja. Und George Kittel, das war so der Einzige, der sich so relativ nah bei einem vorne ähm, warm gemacht hat und aufgewärmt hat, der der war eigentlich, wirkte ganz cool und entspannt und gelassen und hat da seine, seine Witze gemacht, ähm, auch eine, ein imposanter Typ auf jeden Fall, von der Statue her und so. Und genau, dann geht man wieder rein und dann ist es aber so, dass du dann tatsächlich auch, ähm, wenn die dann wieder drin sind, dann gibt es auch noch mal eine Session, wo du dann auch in den Lockerroom gehen darfst und dann ähm, die Spieler interviewen kannst. Also gibt es immer ein paar Spieler, die dann zur Pressekonferenz gehen. Die werden dann nicht noch mal einzeln interviewt am Platz, aber sonst kannst du da theoretisch zu jedem hingehen in dem Lockerroom.
0: Und wen habt ihr euch geschnappt? Da
1: ging es in erster Linie darum, weil halt Amon Ra äh, ja, gegen die gespielt hat in dem Spiel gegen Detroit. Und dann ging es dann darum, dass die wissen wollten, was die Verteidiger, also das waren dann Lenoir, glaube ich, von den, der Cornerback von den 49ers und ähm, Jadarius Ward, den man dann fragen. Darin ging es dann im Prinzip darum, was sie von Amon Ra halten und wie sie den in den Griff kriegen wollen und verteidigen wollen. Also da war es jetzt gar nicht so, da ging es jetzt, ja genau, wir haben jetzt nicht versucht, als ich dabei war, ähm, McCaffrey oder so zu kriegen, aber die rennen dann da auch ganz normal rum. Also du siehst sie dann da und du weißt ja auch, wie das ist. Ich finde das ja immer eine relativ awkwarde Situation. Ähm, wenn man da steht, die ziehen sich um und gehen duschen. Ja, und ja, so. ja, das ist sehr befremdlich. Und da stehen ja. irgendwie 30 Journalisten drin rum und labern die dann da voll. Die haben gerade ihr Handtuch sich umgewickelt und dann müssen die. Ja, wenn sch- überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Vielleicht ja, ähm, stehen auch einfach so da. Schnuppert
0: ja auch der kleine CMC <lacht> dann ein bisschen Luft. Genau.
1: Und ja. ähm, aber das ist da ganz normal. Und ein paar andere haben dann, die haben einen Basketballkorb in ihrer Kabine und haben dann da Basketball gespielt. Also ähm, noch nochmal ja. Training. Und ja, es war ganz,
0: war, war interessant. Und also hier für so ein bisschen Aufregung ähm, hat gesorgt, ähm, dass deutschsprachige Journalisten so komische Fragen gestellt haben. Also da auch schon bei der Media Night äh, beim Super Bowl irgendwie, hey, kannst du mir ein Date mit Tyler Swift besorgen und so weiter? Ja, also kannst du das bestätigen? Habe ich
1: auch nur am Rande. Mit, also ich war nicht da. Da war ich noch nicht in Las Vegas, als das, als diese Veranstaltungen waren. Ähm, ja. Ich, Wie gesagt, ich finde, was ich vorhin schon mal meinte, ich finde, man man kann sich da, also wenn man solche Fragen stellt, kann man, ist mir das eigentlich egal. Ich finde, man muss das danach nicht so groß kochen, wie das dann gemacht wird und sich da so raufstürzen und dann dann, äh, ja, also mhm. soll jeder das fragen, was er fragen will und am Ende ist das Ganze eine große Show und wenn ich dann so eine Frage, die irgendwie am Spiel vorbeigeht, stelle, dann ist das halt so. Ähm, ob das jetzt nur die Deutschen machen, was ich nicht glaube, sondern da werden viele internationale Leute auch gerade zu Taylor Swift irgendwas gefragt haben oder, oder so, also ich denke mal, ich finde, das ist, da wird irgendwie zu viel draus gemacht.
0: Gut, letzte Frage zum NFC Championship Game, Amon Ra, ähm, konntest du den irgendwie aus mhm. nächster Nähe? Äh,
1: nicht wirklich, Wir haben, es gab am Tag vorher noch ein Interview mit RTL, mit seinen beiden Brüdern und da war ich noch dabei, ich weiß gar nicht, ob das für die Doku war oder ob sie das noch vor dem Spiel benutzt haben. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, es war eher für die Doku. Aber die waren auch sehr Also ich hatte ja Arm und letztes Jahr zusammen mit Jan Weinreich in Köln besucht bei der, bei der Autogrammstunde und mit ihnen da so ein kleines Interview geführt. Und auch da fand ich ihn schon sehr umgänglich. Gut, Jan kennt ihn auch ganz gut von früher noch. Deswegen hatten die, glaube ich, einen persönlichen Draht, aber die waren jetzt auch die beiden. Ähm, das war ja wirkte wirkte irgendwie jetzt nicht aufgeregt. Die waren ganz entspannt und haben einfach nur so ein bisschen darüber berichtet, wie wie Ra jetzt was sie glauben, wie er jetzt drauf ist vor dem Spiel und ob er jetzt irgendwie nervös ist oder nicht. Oder genau. Und die sind dann danach noch mit ihm essen gegangen, aber er war da nicht dabei.
0: Okay. Große Leidenschaft ach, 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 ach. und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Super Bowl, das war dein erster vor Ort, ne? Das war mein erster vor Ort, ja. Herr Kaiser, wie war es denn? Was haben Sie <lacht> empfunden? Was haben Sie gefühlt?
1: <lacht> ja, es war schon auf jeden Fall krass. So das Ganze drumherum auch mal zu sehen. So dieser Aufriss, der da gemacht wird, technisch natürlich aus meiner... Meinem Job her natürlich interessant, wie, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte, mit diesen 165 Kameras. Und ja, also natürlich die Stadt Las Vegas zu sehen, wie sie da mit umgeht. Also, ich war auf dem Trip insgesamt, war ich jetzt schon ein, zwei Mal vorher in Las Vegas gewesen. Das heißt, man hat so ein paar Stufen mitgekriegt von noch gar nichts. Also, er irgendwas plakatiert noch ja, nicht viel, was auf den Super Bowl hingedeutet hat. So, ich würde mal sagen, vier Wochen vorm Super Bowl oder fünf und dann dann beim nächsten Mal gab es schon so Sachen zu sehen und ja klar jetzt am Ende äh, war natürlich Super Bowl überall an allen Ecken und Enden und es ist ja auch krass was die da drumherum halt aufbauen und, äh, irgendwie vier Musikbühnen was dann alles am Game Day da pre, für, für Vorveranstaltungen sind und dann dann hast du äh, f, ja irgendwelche Parcours also NFL Experience und also das, ich finde, das hat auch noch mal, noch mal ist noch mal viel größer auch als als so ein also WM oder Fußball also WM-Finale oder so also was da einfach an, an Rahmenprogramm noch drumherum alles passiert ist top das ist auf jeden Fall noch mal um einiges und ähm, genau ich war also was ich mir angeguckt habe ist halt diese Experience die war dann eben an im Mandalay Bay Hotel das ist quasi auf der anderen Seite des Highways oder Freeways, der der das das Vegas-Stadion mehr oder weniger vom Strip so trennt. Und auch das halt gigantisch. Also ich meine, die Hotels sind da ja alle gigantisch. Aber das war dann so eine Area, also wie so eine Messe, Messehallen. Und da waren dann die Experience, war da drin. Und halt der NFL-Shop, der Große, war da auch mit drin. Und dann ist, da waren unfassbar viele Menschen. Was hast du mir mitgebracht
0: aus dem <lacht> NFL-Shop?
1: <lacht> Äh, jetzt müsste ähm, ein Foto.
0: <lacht> ein Foto, ja, immerhin.
1: <lacht> yeah, also, also, und wie viele ja. Leute
0: waren da so dann immer parallel? Also reden wir da von Tausenden, von Boah. Zehntausenden? Also ja, war die Stadt voller NFL-Fans?
1: Also du hast es, natürlich verläuft sich da auch ja viel, so bei den ganzen Hotels und Las Vegas ist ja jetzt auch kein Ort, der so und vor allen Dingen war ich jetzt auch nicht jemand, der, also weil ich Wir waren halt von morgens bis abends am Pro, also Freitag, Samstag, Sonntag im Stadion und haben da gearbeitet. Deswegen bin ich jetzt, habe ich mich gar nicht so durch die Stadt treiben lassen. Ich kann jetzt wirklich eigentlich nur sagen, von von, zu dem, wie gesagt, ich war einmal in dieser Experience drin, das war unfassbar voll. Und dann in diesem Shop, das war so ein abgetrennter Bereich davon, da war es auch, also da war, es war wie, keine Ahnung, Winterschlussverkauf früher oder so. Also es war, und das war ja nur, ich war abends da von, ich glaube, um neun oder so hat das zugemacht oder um halb zehn. Und ich war, glaube ich, um halb acht oder so da. Und es war immer noch brechend voll. Und die Leute kaufen und kaufen und kaufen und kaufen mhm. und kaufen und kaufen. also Und du weißt ja selber, wie teuer die Tickets waren. Also ich meine, wenn du dir dann das vorstellst. Aber
0: gab es denn da irgendwas Besonderes? Also es war Merch wahrscheinlich von allen 32 Teams plus irgendwie jetzt so Special Super Bowl 58 Genau, aber ich fand,
1: was ich geil fand, ist, dass es halt nicht nur Nike, also das, die klassischen Marken irgendwie gibt, sondern Starter hat Arte auch was und ähm, äh, keine Ahnung, was war das? Also es gab so viele, also viele, so ein paar kleinere Marken, die dann aus irgendeinem Grund irgendwelche Lizenzrechte haben wahrscheinlich und ähm, da gab es schon echt ganz coole Sachen, also fand ich zumindest, also natürlich unfassbar teuer, aber ähm, und dann gab es natürlich auch wieder so eine Ecke, die es ja auch immer gibt, wo dann irgendwelche, Memorabilia, also mit, mit Autogramm irgendwelche Dinger verkauft werden, Helme, Trikots, bla, 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 die dann halt mehrere tausend Dollar kosten oder irgendwie so, so ein Kram oder auch ein paar individuelle Sachen, ähm, so Jacken, die irgendwie besonders waren, die dann aber auch irgendwie 700 Dollar kosten oder irgendwie sowas, also schon, schon speziell und f- aber f- ja, also man wird halt auch am Ende davon erschlagen sozusagen, also äh,
0: noch mal zum Spiel oder jetzt zum Spiel apropos erschlagen, als Patrick Mahomes den entscheidenden Touchdown in der Overtime auf äh, Nicole Hartmann geworfen ja. hat, ist da das Stadion
1: explodiert? Auf jeden Fall. Also es war einmal, also vorher fand ich, war eine unfassbare Energie zu spüren, als es losging ähm, in dem Stadion. Es war mehr gefühlt viel mehr von ers Niners-Fans als Chiefs-Fans da. Also bei wenn die Chiefs oben auf dem der Leinwand waren, wie die angekommen sind oder so im Stadion, da wurde geboot und keine Ahnung was. Und bei den 49ers, es wurde gefallen. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass viel mehr 49ers Fans da. Und ähm, ja, also ich fand einfach stimmungsmäßig, man hat gemerkt, so es hat bei allen gekribbelt, es war eine unfassbare Energie, als es losging. Dann war das Spiel natürlich erstmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ähm, sagen wir mal so, die erste Halbzeit war jetzt nicht so wirklich spektakulär. Es gab zwar, also der Fumble von McCaffrey gleich am Anfang, aber eigentlich haben die 49ers ja, <lacht> bis auf dass sie keine Punkte gemacht haben, das Ding relativ dominiert. Und ja, dann hat man aber dann so zur Halbzeit, klar, dann kommt die Show, da freuen sich auch alle drauf und bleiben dann da irgendwie auf, auf die halbzeit Und dann ging das Spiel weiter. Und dann, ich fand dann erst hat das Spiel so richtig ja, an, an Fahrt aufgenommen, eigentlich in der, in der zweiten Halbzeit dann auch, als der dieser Muff-Punt oder wie auch immer du ihn nennen willst, und das dann den ersten Touchdown für die Chiefs äh, bedeutet hat. Da war das Spiel dann eröffnet gefühlt. Und dann war es auch am Ende so, als die, die, ähm, ja als dann der finale Touchdown, den du eben erwähnt hast, passiert ist. Also ich bin mit Whisky übergossen worden, weil hinter mir direkt, also keine Ahnung, 50 Zentimeter hinter mir waren die, das sind so Logen. Ähm, die haben ja die Logen, die oben sind und dann haben sie. Hinter der einen Endzone gibt auch eine gibt's auch Logen und die sind so sind so quasi so so ein bisschen so wie man es aus dem Club kennt so, Hype, so, so ein, so ein halbkreis die alle so schön gepolsterte
0: Sessel oder Ah, das wurde eingeblendet das wurde im TV gesagt das sei ähm, also eine Loge für besonders äh, emsige ähm, äh, Casinospieler
1: das kann gut sein also es wurde ich habe gehört das eine so ein Ding kostete 700.000 Dollar also mhm. nur ein so
0: ein und so ein so Halbkreis da. So, so ein Sofa Abend. halt. Ja. ja. Achso, das heißt aber, du warst direkt ähm, äh, unten am Spielfeld dran und warst auch an der Endzone, wo der Touchdown passiert ist. Genau. Das ist ja Ich war, geil. Nur,
1: ich war nur auf der anderen Seite. Ich konnte ihn leider nicht. Also, weil dann, der dann. Ich war in der einen Ecke. Hm. Und, oder an, an der einen Ecke. Und ähm, die waren quasi. Also, der Touchdown ist, ja, ist in die andere Ecke gegangen. Deswegen war es relativ weit weg von mir. Und der, ich habe dann. Ja, ich habe einfach nur, mir wurde wie gesagt, ich habe bestimmt drei oder vier Whisky-Cola oder sonst irgendwas in den Rücken gekriegt. Schön. Ähm, Und ja,
0: dann war das Spiel Spiel zu Ende und die Dämme sind gebrochen. Und wenn du unten am Spielfeldrand warst, also ähm, sind da, so wie wir es aus Frankfurt oder aus München von den äh, NFL-Deutschland-Spielen kennen, sind da vor dem Spiel dann auch so Promis lang marschiert, die irgendwie nochmal unten... Genau. Also Also, wen hast hast du da so gesehen?
1: so richtig gesehen, bei mir direkt, Wen habe ich denn da gesehen? Jay-Z war auf jeden Fall einmal da direkt vor mir, weil er da irgendwie rumgelaufen ist und ein paar, ja, machen dann ja auch irgendwelche Fotos unten am Platz und er hat ja auch was mit der halftime show zu tun und so, deswegen ist er da rumgelaufen. Ansonsten muss ich überlegen, ich glaube, Jay-Z war tatsächlich jetzt der Einzige, den ich da, will. aber wie gesagt, da bin ich auch schon noch die ganze Zeit immer am, am Arbeiten, also ich gucke da nicht so ewig äh, um mich rum und sucht dann irgendwelche Leute, also irgendwelche Promis oder so. Warst
0: du bei der äh, Parade dann unten auf dem Spielfeldrand dabei und hast äh, gesehen aus nächster Nähe, wie sich Travis Kelsey und Taylor Swift innig geküsst haben?
1: (lacht) Nee, da war ich nicht. Da war ich immer noch an meiner Kamera. Was ich ich gesehen habe, war, was ich eigentlich das eines der besten Bilder überhaupt fand. Das ist dann später auch nochmal durch Social Media gegangen, aber ich glaube, im amerikanischen Fernsehen gab es das gar nicht. Ist wie Andy Reid auf Chris Jones am Boden liegend da raufgesprungen ist und sich so, oder raufgesprungen ist, ein bisschen über er sich raufgelegt hat und zärtlich draufgelegt. Zärtlich, gelegt. zärtlich drauf gelegt. Und äh, man hat nur darauf gewartet, dass sie sich jetzt noch einen Kuss geben oder so. Aber das war, fand ich, war ein super Bild auf jeden Fall. Ähm, das passiert ja so relativ äh, nah an, in, an meiner Nähe. Ähm, ansonsten geht das dann ja auch ratzfatz. Also, du, das, da kommen ja dann immer Leute, genauso wie bei der Halftime-Show. Also, du siehst das Spielfeld. Das ist eigentlich alles relativ frei. Die Spieler rennen runter und plötzlich kommt eine Armada von gefühlten tausend Menschen aus irgendwelchen Löchern rausgekrochen und die dann da sofort Sachen aufbauen. Also, weil das ist ja nicht nur die, die bauen dann nicht nur äh, was auf, wo dann die, wo dann der Pokal übergeben wird, sondern dann werden auch noch andere Bereiche ab. Also, dann hat zum Beispiel NFL Network hat da drin dann noch ein, eine Bühne aufgebaut bekommen, wo sie dann danach Field-Interviews gemacht haben. Also mit, wo dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer da der Host war, aber, Wo dann auch mal Holmes, Kelsey, Andy Reid, wo die alle hin mussten danach, Nicole Hartman und so. Also zusätzlich zu diesen Interviews, die sie erstmal auf dem Rasen so geführt haben. Das heißt, der Rasen ist eigentlich im Prinzip voll und rumgewuselt, es werden Sachen aufgebaut. Das heißt, das wird einfach alles, es ist ein komplett großes Durcheinander. Was ich ein bisschen schade finde, ist immer eigentlich, dass ich diese, also alles ist unfassbar spektakulär. Vom Anfang, wie das Stadion aussieht, auch da finde ich wenn man, finde ich, bei der Fußball-WM oder so, finde ich es irgendwie, könnte man viel mehr machen, also um, um, um an so ein Level ranzukommen, wie, wie die NFL das macht, einfach wie das Stadion aussieht und, und mit den, den Hauptprotagonisten, wo da riesige Banner hängen und keine Ahnung so, ähm, einfach geil gemacht. Ähm, aber was ich immer ein bisschen low finde, ist, finde ich, diese die Pokalübergabe. Also das ist ja, ja so unspektakulär. Also da steht dann da oben mit der Trophäe und dann macht das der, ist dann Godell da, aber das das Konfetti fliegt von vorher sofort, wenn das Spiel zu Ende ist. Ähm, die, dann ist da nochmal ein bisschen Konfetti so, aber es ist auch nicht so, dass die danach dann mit dem Pokal nochmal irgendwie rumlaufen. Oder weißt du, wie man zum Fußball, also dass man das nochmal ein bisschen mit den Fans da irgendwie teilt oder so, es ist so, das finde ich das ist das Einzige, was ich so ein bisschen so
0: boah, finde. Ich habe mich da ähm, mit Nico Beckspin auch drüber unterhalten, ähm, auch fürs RTL NFL Radio und der meinte das auch und ich habe ihn da auch wie dich jetzt zu 100% bestätigt. Also, dass die ersten Worte dann quasi Clark Hunt sagen darf, der Besitzer. Also, ist ja auch okay, aber nicht die ersten Worte, bitte. Dann kommt, wird noch irgendjemand interviewt und dann so ganz da hinten wurde es dann mal Patrick Mahomes, diese Wins Lombardi Trophy in die Hand gedrückt. Und wie du sagst, das Konfetti schießt schon seit zwei Zwei Minuten, also das fand ich auch irgendwie lame.
1: Das ist, ja, das ist, ich, ich mache diesen Moment,
0: finde ich, wert, überhaupt nicht wertvoll. So, ja. Weißt du, also dieses Das, das Stadion ich, ist ja auch schon fast leer eigentlich zu dem Zeitpunkt ja. gewesen, oder? Also, ja, genau.
1: Also, aber das ist auch, glaube ich, so, weil die fans auch wissen, dass da jetzt nichts mehr kommt. So weißt ja. du, also die kriegen dann zwar den Pokal in die Hand und dann sagt da jeder was, aber das, was willst du da hören? Also, also ja, mein Team muss, war so gut heute und unser Team und wir haben es geschafft, sind zurückgekommen, das ist. So egal, aber es hat ja. halt nichts mit Emotionen zu tun, finde ich. Also, wie du schon sagst, wenn das dann erst der Hunt kriegt, der dann ähm, ist Aaron Hunt eigentlich mit den Verwandten?
0: Nee, ne? Ja. Doch, doch. Aaron ja. Hunt ist der Sohn von Clark Hunt. <lacht> ah, okay. Ja.
1: Und äh, das, ja, und dann der erstmal da so, ja, und meine Organisation, das ist natürlich toll. Und wir, also so völlig, völlig ja. unemotional irgendwie. Und dann kommt Andy Reid, war, glaube ich, der zweite, oder ich weiß es nicht, so erst der Coach. So, und dann ist auch schon alles vorbei, was irgendwie ja. Emotionen bedeutet. So. Also,
0: Aber, also das weiß ich auch noch, das habe ich dir damals, glaube ich, auch erzählt, als ich beim Super Bowl war, 2022 in L.A., als dann irgendwie der die Lombardi-Trophy übergeben wurde, war das Stadion halt auch schon irgendwie zu dreiviertel leer, So ja. was ich auch total komisch finde. Und so wie du sagst, irgendwie eine Ehrenrunde mit dem Pokal, so wie wir es kennen. Und es wird ja vorher immer gesagt, wer darf die berühmt-berüchtigte Wins Lombardi-Trophy in die Höhe stemmen? Also die spielt gar keine Rolle nee. eigentlich, ne?
1: Nee. Aber ja, das fand ich auch lame, das stimmt. Ist
0: wie so Beiwerk irgendwie. Weiß auch Und nicht. was ich auch brutal finde, ist mir jetzt wieder aufgefallen, ich weiß leider nicht, wie die NFL-Reporterin heißt, ich weiß ich nicht, so eine Dunkelhaarige, das Spiel ist vorbei Patrick Mahomes freut sich kurz, rollt sich ja auch irgendwie so an der Seitenlinie dann noch mal zu Boden aus Erschöpfung oder aus Erleichterung und eine Minute nach dem Spiel ist er dann schon am Mikro bei dieser Reporterin. Hey Patrick, erzähl doch mal. Das finde ich auch brutal, oder? Ja, ja. Ja, ich will ja,
1: diese Emotion wird irgendwie gar nicht wird gar nicht so richtig freien freien Lauf gelassen. Also ähm, da fand ich das mit Andy Reid und Chris Jones noch so, dass das 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 war e- dein emo- Bild, das hat nur deutsche Zuschauer? Nee, in dem Moment, glaube ich, ja. Mhm. Also, wenn sie RTL geguckt haben. Mhm. Ähm, Aber, ja, keine Ahnung. Also, ich habe es jetzt Social Media nochmal auch gesehen von, von, also, anderen. Da waren auch Kameras direkt dabei. Aber das war, glaube ich, waren halt keine, die vom sogenannten World Feed waren oder so. Also ich
0: habe noch eine Frage, die mich persönlich interessiert. Ich habe die jetzt ähm, an, an mehreren Stellen in diversen äh, Podcast-Formaten platziert. Wer jetzt gelangweilt ist, tut mir leid. Aber ähm, wir haben RTL geguckt und da war Taylor Swift ungefähr alle zehn Minuten mindestens mal im Bild. Leute, die den Game Pass geguckt haben, haben mir erzählt, Taylor ja. Swift kam da in der gesamten Übertragung eigentlich nur zwei-, dreimal vor. Das heißt, der Worldfeed war viel mehr angespitzt auf Taylor Swift als der US-Feed. Wie wurde die im Stadion wahrgenommen? Also dieses, dass sie da ein Bier geäxt hat. War das auch auf dem Videowürfel zu sehen? Oder spielte Taylor Swift in Las Vegas im Stadion eigentlich gar nicht so eine Rolle, wie man hätte vermuten können, wenn man den Worldfeed gesehen hat?
1: Doch, ich glaube schon, ich habe das ja, ich habe ja, heute deinen Podcast von morgen, ach nee, morgen, das ist ja schon eine Woche her. Also jetzt machen wir, das gibt jetzt Zeitsprünge, aber ich habe gehört, dass du dich ja auch mit äh, letzte Woche ist es dann muss es dann ja sein, oder? Ja, das mit hin? Johannes Strate. Ja. Letzte Woche hast du dich ja mit Johannes Strate unterhalten. Und da hatte ich den Podcast zusammengeschnitten. Und habe ich auch gehört, wie ihr euch darüber unterhalten habt. Also ich hatte das Gefühl, dass sie schon häufiger da aufgetaucht ist, als nur diese dreimal. Sie war auch zu sehen, meine ich, als sie das mit dem Bier gemacht hat. Mit dem Bierechsen, dann war sie auch oben auf der Leinwand. Ähm, und ja, also wir haben sie, also RTL selber, also ich habe sie einmal, ähm, glaube ich, haben wir sie gezeigt. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie schon häufiger da war. Also ich weiß nicht, ob das wirklich nur das Worldfeed war, was sie häufiger im Bild hatte. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ähm, müsste man jetzt noch mal genau nachforschen, was da wer wie, was mehr gezeigt hat. Ähm, aber ich glaube, sie hatte ihren, also irgendwo habe ich jetzt gelesen, sie hatte insgesamt eine Minute Airtime. Mhm. Wenn du jetzt davon ausgehst, dass, dass jeder Schnitt vielleicht so ein, wenn es hochkommt, zehn Sekunden sind, manchmal nur fünf oder acht, so eine Reaktion kurz nach den Punkten, wenn die Chiefs Punkte gemacht haben oder so,
0: also dann wird sie schon relativ häufig da geschnitten ja, sein. Okay. Der von Flo angesprochene Podcast Kutsche trifft, die aktuelle Folge ja. mit, jo- mit äh, Revolverheld Frontmann äh, Johannes Strate findet ihr auch schon eine Weile beim Podcast-Dealer. eures Vertrauens. Äh, Halftime-Show, Ascha, wie war das im Stadion? Ähm,
1: ja, tatsächlich von meiner Position, dadurch, dass ich eben ehrlich unten stand, habe ich das natürlich nicht so richtig sehen können und auch nicht so richtig, ähm, na, wie sagt man, so wie, wie es für das Fernsehen optisch hergerichtet ist oder wie die Kameras das einfangen. Also da, Ich habe mir das jetzt gestern oder so nochmal angeguckt, normal. Und ich fand irgendwie, ich muss da deine und Johannes Meinung nicht, oder teile ich da nicht. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, von meiner Position da in dem Moment konnte ich es eigentlich gar nicht beurteilen. Also ähm, weil das ging irgendwie vor mir, also fing ja auf dem Feld an, das war relativ nah bei mir, aber da standen so viele Leute davor und die waren ja auch wieder die sogenannten, wie heißt denn immer, die sogenannten Fake-Fans, die dann da im Innenraum mitstehen, die standen quasi zwischen mir und dem, da wo es losging, und dadurch, dass die auch auf dem Bund. Ich habe eigentlich da von Ascha gar nichts gesehen, bis sie dann irgendwann auf die Bühne gegangen sind. Und ähm, ja, ich fand das, ich glaube, vielleicht guckt man da auch ein bisschen anders drauf, als jemand, der irgendwie. So, arbeitet bei solchen Momenten oder so, dass man sich das dann auch anguckt und es gut äh, aufgelöst oder also gut gefilmt, gut dargestellt und so findet. Ähm, aber ich, ähm, ich fand es irgendwie, ich fand es jetzt, also ich hätte dem, wenn ihr dem Ganzen eine 5 gegeben habt, also 5 Punkte von 10, wären es bei mir wahrscheinlich irgendwo zwischen 7 und 8 gewesen, würde ich mal sagen. Und Post Malone, also du bist ja großer Post Malone-Fan, wie fandest du den mit America the Beautiful? <lacht> Äh, ich, wieso bin ich großer post fan Ich glaube, mein Sohn war mal großer post fan Ich musste, ich habe das
0: so im Kopf, dass du den irgendwie gut nee, findest. Du warst nee. auch beim Konzert, oder nicht?
1: Ja, mit Lennox, also äh, musste Ach ich da so. einmal hingehen. Also, ich hatte dem Karten geschenkt, glaube ich, irgendwie so war das. Aber ah, okay. Ähm, da durfte er noch nicht alleine, durften, hm. sie, durften sie seine, er und seine Kumpels so noch nicht alleine dahin, ohne erwachsene Begleitung. Und das war, das war, glaube ich, post ja. Also, nee, ich bin kein großer post fan und auch da, also das ist halt, wie gesagt, ne, da sind ist natürlich alle sind da, die dann da arbeiten. Ähm, da sucht man dann die ganze Zeit Bilder, also ne, irgendwelche Spieler, wie sie reagieren, ergriffen sind oder nicht oder was machen die oder so. Da ist man jetzt gar nicht so fokussiert darauf, wie hört sich das jetzt an oder ähm, wie, wie ist jetzt die Hymne oder so. Weil man, ja. also kann, hat sie das jetzt, war das jetzt eine geile Hymne oder war das irgendwie zu viel Spektakel oder, oder keine Ahnung. Zu so viel Selbstinszenierung, kann ich da nicht sagen. Aber deswegen, das ähm, ist dann immer noch ein bisschen was anderes, wenn man wenn man dabei noch irgendwas zu tun hat. So.
0: Also du hast ja jetzt schon ein paar Sportveranstaltungen, auch in großen Stadien, ähm, gecovert. Fußball-WM hast du ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Ist der Super Bowl in Las Vegas, ist das für dich eine Top 10 bislang oder ist das eine Top 5, Top 3? Wie würdest du ihn einordnen? Das hat mich irgendjemand jetzt auch schon mal gefragt. Also für mich auf jeden Fall ähm,
1: auf jeden Fall Top 3, so, also, ähm, ja, es war halt was, 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 wo ich immer mal hin wollte und jetzt auch nicht, also, ähm, gar nicht jetzt als Zuschauer, sondern ich fand es jetzt für mich auch sehr cool, da ähm, arbeiten zu können, sozusagen, also mhm. auch das zu machen und das auch so zu machen, wie ich's, wie es wie gerne mache, das ist jetzt, jetzt zugehörig, das braucht man jetzt hier nicht erklären, aber einfach vom Ding, also, ja. So da sein zu können und das so begleiten zu können, ähm,
0: war für mich auf jeden Fall ein
1: großer Flash. Auf jeden Fall. Was sind
0: deine anderen persönlichen zwei in den Top 3? Boah.
1: Ist natürlich, keine Ahnung, ist, also es ist immer so eine Sache, wie, wie, also es müssen ja gar nicht jetzt so riesige Momente sein, ähm, aber ich, also jetzt vom, vom weltweiten sportlichen Wert oder sowas. Ne? Natürlich ist da ein WM-Finale dabei, so, wenn ich das beim WM-Finale war, Fußball jetzt. Ähm, aber ein Moment, den man, den ich auch nie vergesse, ist zum Beispiel ähm, wo ja, ähm, ich glaube, 2009 oder so, also Usain Bolt, der Weltrekord, der immer noch steht, über 100 Meter in Berlin gelaufen ist, wo man gearbeitet hat oder so und diese, dieses, dieses Stadion war auch damals, also jetzt das war ja Von der Leichtathletik kennt man nur von WM's oder Olympia oder so. Und sonst ist das ja oft so ein, eine Sportart, die irgendwo in Buxtehude auf dem Dorfplatz stattfindet, hätte ich jetzt fast gesagt, sehr despektierlich. Aber das war eine, auch ein unfassbarer Moment oder eine, eine krasse Energie da in diesem Stadion. Einfach weil alle dabei waren wie Geschichte geschrieben. Also wo etwas passiert ist, was bis dahin noch nicht passiert ist. So. Also mhm. das hat man, hat man gemerkt äh, irgendwie. Also so in der... Also, ja, das sind so Sachen. Es kann aber auch sowas sein wie, puh, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, warst du 2001 beim HSV im Stadion? Wo oh, die Bayern? gerade ganz der, tief in meinem Gedächtnis. Der vier Minuten Grün. Meister.
0: 2001. Der Vier-Minuten-Meister, wo Schalke du meinst, vier Minuten-Meister war. Und ach dann so, Anderson ähm, Andersen dann noch das Tor gemacht hat. Meister der Tränen. Nee, da ja. war ich nicht im Stadion. Ah, ja, okay. Aber das war auch so Ich war beim 4-4 damals in der ja, Champions League auch. gegen Juventus Turin ja. im Stadion. Und das fand ich auch mega, muss ich sagen. Genau, das war ja am Ende. Und dieses Spiel unendlich? gegen Werder mit den Papierkugeln, ja. als sie geflogen sind, da war ich auch dabei. Ja,
1: aber das war ja nicht so. Sondern am Ende, da war man ja selber emotional angefasst.
0: Ja. Ja, darüber brauchen wir jetzt hier nicht reden. <lacht> Oder in derselben Saison als äh, DFB-Pokal Halbfinale, ja, ja. glaube ich, schießen. Das war alles in zwei Tim Wochen Wiese dann. Kutsche. Das waren die schlimmsten zwei Wochen, die es ever gab. Ja, Über den ganzen Platz gelaufen ist. Ja. Naja, <lacht> egal. Cool. Also willst du noch irgendwas hier hinterlassen äh, rund um <lacht> den Super Bowl? Habe ich dich jetzt irgendwas nicht gefragt? Äh, irgendeine geile Geschichte, Anekdote, die du noch erlebt hast, die du unbedingt erzählen möchtest?
1: Mm, nö, eigentlich nicht. Also, das war so das. Ich glaube, ich habe alles.
0: Also so die Leute, die dann eingeblendet wurden über Leo DiCaprio, äh, LeBron, James und wie sie alle heißen, die kriegt man nicht zu Gesicht. Die sitzen in ihrer Loge, die kommen mit einem Privatjet, kommen da in einer abgedunkelten Limousine, kommen in die Loge, fahren wieder weg, oder? Ja,
1: so wird es irgendwie sein. Also wie gesagt, ein paar zeigen sich dann unten, so wie Jay-Z wahrscheinlich Mhm. irgendwie. Ähm, Und ja, dann so Paul McCartney war zum Beispiel, der muss schon sehr früh da gewesen sein, weil da gab es schon ganz früh Bilder. Also der war muss einer der ersten gewesen sein, gefühlt so von den von den Stars, der dann da irgendwie saß. Ja, keine Ahnung. Also es hieß ja, ich weiß nicht, ob du diese Grafik gesehen hast, in der in der Nacht nach dem oder in dem Abend, dass da 550 Privatjets rausgegangen sind aus, aus Las Vegas. Ja, ähm, da kann man sich dann ungefähr vorstellen. Und es ist einfach unfassbar. Also, wie viel ja, Geld, schön. also was ich am unfassbarsten finde, ist halt einfach, wenn man sich das vorstellt, mit Merch, mit allem drum, also wie viel Geld Die Leute ausgegeben haben, die da im Stall also was das an, also was da an Geld ausgegeben wurde, jetzt insgesamt. Ich meine, die haben, ich habe nur so Umfragen gesehen, wo die Leute erzählen, also die billigste Karte war 8000 Dollar. So, für das Spiel. Bis normale Sitze. 13.000 haben wir hier bezahlt, keine Ahnung was, so. Ist mein Live-Dream, bla, bla, bla. Also, was, was, was dieser gesamte Schüssel und dann an Merch, was die Leute da gekauft haben. Getränke, Essen. Getränke, Essen. Also, was da hinten keine Ahnung, auf dem Zettel steht, wenn man das alles
0: einmal zusammenrechnen würde, das muss unfassbar sein. Also, ja. keine Ahnung. Der NFL geht's ganz gut. <lacht> warst du denn derjenige, der auch Björn dann noch versteckt hat während der Übertragung? Der war ja plötzlich weg. <lacht> nee, der, der, der war ja nicht weg, der saß da oben.
1: Der war nur nicht in der Kommentatorenbooth.
0: Okay. Gut, Flo, eine letzte Frage hätte ich noch für einen Freund. Äh, auch das ist mir aufgefallen, in der Zeit, in der du nicht da warst, äh, war ja auch Lola Weiper zu Besuch bei, bei Paul Ripke. <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt
1: kommt, kommt das Boulevard, oder wie? Jetzt, ja, ja, in ja, der nee, letzten Frage mal, kommt es Und sie
0: musste in so ein Eisbad, ja. das habe ich gesehen. Ja. Und irgendwie hat sich ja dann, das gab, war ja so eine Challenge und Paul hat sich zwischendurch auch noch die Haare abrasiert. War das, war das lebensgefährlich, ist meine Frage. Nein. Nein, okay.
1: Also, keine Ahnung. Ich sag mal so, irgendwann wird alles lebensgefährlich. Also ich glaube, wenn du, ähm, ja keine Ahnung, immer weiter isst, irgendwas und nicht auf, zu essen, dann kann Essen auch lebensgefährlich, also keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, nee, also ich meine, das war, ich war auch jeden Tag in diesem Eisbad, wenn ich da war, ähm, Also nicht nur drei Minuten, ähm, ja.
0: Aber Hab die ist schon tough, die Lola, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also sie hat auf jeden Fall
0: ähm, einen starken Willen, sagen wir es mal so. Und ich habe mir auch den Podcast angehört mit ihr und da redet sie irgendwie davon, von ihrem Freund und ähm, am Flughafen hätte sie das erste Mal den Flo gesehen und dann hat er sie so schön angelacht und dann war es um sie geschehen und um ihn war es glücklicherweise auch geschehen. ist das ist, Bist du das?
1: Nee, das bin ich nicht. Okay, gut. Ich war eher ja, nicht, äh, wie, das war doch die Geschichte mit, wo sie bei Big FM noch Radiomoderatoren war.
0: Ach so. Okay. Ja, ich hörte nur Flo. Und
1: die ist ja dann. Ja, nee, nee, damit habe ich nichts. Das, es gibt dann ja auch noch andere Flos.
0: Okay, gut. Gut, Flo. Ja. Dann da bedanke ich mich bei dir, dass du mir endlich mal ein bisschen was erzählt hast, was du in den letzten Wochen und Monaten, muss man ja fast schon sagen, Jahren Jan. erlebt hast. Schön, dass du im kalten Deutschland wieder da bist. Doch, du Aber glaubst, so überragend war das Wetter jetzt auch gar nicht, ne? Also teilweise auch nur so 8, 9 Grad bei euch, richtig? Ja, besonders in Las Vegas, also da war es abends ja. auch mal 0 Grad tatsächlich, also es war ja, frisch. Du hättest ja ruhig mal ein bisschen Sonne mitbringen können eigentlich.
1: Ja, heute hieß es ja, es soll die Sonne scheinen, aber es war nichts. Also jetzt ist natürlich, wir haben jetzt ein bisschen, ja, was auch immer heute für ein Datum ist, mal gucken, hoffentlich ist es nächsten Mittwoch bedeckt. Heute
0: ist der 22. Ja. Februar,
1: 2-2-2.
0: Ah, 2-2-2. 2-4. 2-4, Leider nicht 2-2. Was hast du am 22. Februar 2022 gemacht?
1: <lacht> Gott, oh Gott, keine Ahnung ja.
0: Weißt du das noch so genau? Ich weiß es auch nicht In diesem Sinne, danke Flo, danke euch fürs Zuhören, ihr wisst, das Wichtigste ist Bleibt gesund, tschüss Tschüss